0: Și în această dimineață în locul acesta, împreună vreau să ne unim inimile, gândurile și tot ceea ce are suflare în viața noastră și să spunem, ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Amin. Domnul Isus Hristos, și duos sfânt de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Suntem mulțumitor lui Dumnezeu pentru că a fost cu noi până aici și vrem și în această dimineață să-L onorăm prin viața noastră și prin cântarea pe care am înălțat-o să-L onorăm pe Dumnezeu prin ascultarea cuvântului Lui și să-L onorăm de asemenea prin împlinirea acestui cuvânt pentru că acesta este scopul pe care Dumnezeu Dumnezeul are cu privire la noi și la întâlnirile pe care noi le avem în această Zi și întotdeauna când ne adunăm aici, în casa aceasta. Încă o dată spunem: prea să fie Domnul. La acest suntem din nou la cina Domnului, și când suntem aici, trebuie să ne aducem aminte despre lucrarea măreață pe care Domnul Isus Hristos a făcut-o pentru noi. Eu am primit atunci când am fost ordinat ca și diacon prima dată, în biserică. În mod special, frații mi-au spus, și probabil am mai spus lucrul acesta, dar este bine ca să știm noi, întotdeauna când ne întâlnim la cină, mesajul trebuie să fie specific pentru cină. Este normal să fie așa. De ce? Nu pentru că n-am avea alte subiecte să le predicăm, ci pentru că această lucrare a Domnului Iisus Hristos, a lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, este atât de importantă, atât de valoroasă, încât... Nu doar că nu putem să o explicăm în totalitate, dar este necesar ca mereu și mereu să ne aducem aminte de ce a făcut Domnul Isus pentru noi. Pentru că în felul acesta să-L putem să-L iubim mai mult. Pentru că cât de mult îl iubim pe Domnul Isus Hristos, va dovedi, dragii mei, cât de mult trăim pentru El cât de mult ne sacrificăm pentru El și cât de mult viața noastră este dedicată Lui. Am să confirm lucrul acesta începând în a vă da o întâmplare, un scenariu ipotetic care s-a întâmplat mult timp în urmă. Pe pământ era un rege care avea un fiu iubit și avea o provincie care era întotdeauna Revoltată împotriva lui Și a stat de vorbă împăratul Avea armată care putea să-i cotropească Într-o secundă, spunem noi Dar fiul le a spus Știi ceva, am să mă duc eu și să locuiesc împreună cu ei Am să mănânc împreună cu ei Am să le arăt cum este împăratul lor Am să le dovedesc găduință, răbdare și am să încerc să le explic că revolta nu este benefică pentru nimeni. Și împăratul a spus, ok, du-te. S-a dus, a locuit cu ei, oamenii l-au văzut, au înțeles altfel realitatea. Și istoria spune că, sau întâmplarea spune că misiunea a reușit. Când s-a întors înapoi, tatăl a făcut... Primul lucru care era cel mai important pentru el și-a spus, dragul meu, pentru că ai făcut lucrul acesta vreau să spun că te iubesc. Și acum vreau să ne întoarcem la această similaritate a scripturii. Un Dumnezeu care are un fiu prea iubit și un Pământ care este răzvătit împotriva lui. Dumnezeu ar putea să nimicească Pământul acesta. Nu într-o secundă, într-o milisecundă. Spunea cineva că dacă pământul s-ar opri din... Știți că pământul se învârte în jurul soarelui și se învârte în jurul circunferinței lui. Și cineva, un, un om de știință, spunea viteza cu care se învârte pământul în jurul circunferinței lui este atât de mare, undeva la o mie de, de kilometri pe oră, că dacă s-ar opri pentru o secundă, noi toți am muri. Pentru că nu ne dăm seama, dar noi ne mișcăm în același timp. Dumnezeu ar putea să nimicească pământul acesta într-o milisecundă. Dar a fost un sfat în cer între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și Fiul lui a spus, am să mă duc eu pe pământ, am să locuiesc împreună cu ei, am să le arăt cine este Dumnezeu, am să le vorbesc despre El am să-i tratez cu îngăduință, cu dragoste și sper să rezolv misiunea aceasta s-a întors, tatăl înspre și-a spus du-te a venit fiul lui Dumnezeu pe pământul acesta și-a trăit în mijlocul nostru cum nimeni n-a mai trăit și-a arătat o dragoste a arătat o viață cu nimeni n-a mai putut să rate de atunci și nu va mai putea niciodată Și oamenii l-au primit altfel decât în acea istorie. A murit pe cruce, condamnat ca și un om păcătos. Dar Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. Și El a înviat dintre cei morți. Și știți ce s-a întâmplat? Ca și în acea istorie când fiul s-a întors înaintea tatălui. Tatăl a avut aceeași remarcă. Fiule, pentru că ai făcut lucrul acesta, eu te iubesc. Credeți? Citiți în Scriptură, vă rog. Spune Sfânta Scriptură în Ioan, în capitolul 10, versetul uh, 17, dar versetul 15, partea a doua, spune Eu îmi dau viața pentru oile mele. Aceasta a fost misiunea Domnului Iisus Hristos. Și atunci... El spune în versetul 17, versetul, partea a doua, partea a prima parte. Tatăl meu mă iubește pentru că eu îmi dau viața. Dragul meu, Dumnezeu îl iubește pe Fiul pentru că a venit în lumea noastră și și a dat viața pentru noi. A văzut în Fiul cel mai înalt exemplu de fidelitate și devotament. N-a mai existat în lumea aceasta. Un astfel de exemplu. A văzut în fiul cel mai înalt exemplu de o viață nobilă și de sacrificiu. Niciodată nu s-a mai întâmplat în lumea noastră un astfel de exemplu. Și a văzut în fiul lui cel mai înalt exemplu de supunere și de ascultare. Nimeni nu l-a ascultat pe tatăl cum l-a ascultat fiul. Mări să fie Domnul. Și Tatăl a spus, eu te iubesc pentru lucrul acesta. Și acum întrebarea este normală pentru noi în această dimineață. De aceea vorbim despre jertfa Domnului Iisus Hristos de fiecare dată, cel puțin o dată pe lună. Pentru că există aceeași întrebare pentru noi. Dacă Tatăl l-a iubit pe Fiul pentru că și-a dat viața pentru noi, oare noi îl iubim cu adevărat pe Fiul pentru că pentru noi a murit El? Pentru noi a venit El pe pământ, pentru noi a suferit El ocară, pentru noi a fost El pălmuit, pentru noi El a fost pus pe cruce și oamenii L-au bătut, oamenii L-au bajocorit, oamenii scuipau înspre El. Pentru noi, oare Îl iubim noi pe Isus cu adevărat? Pentru că înainte ca noi, nici măcar să ne gândim la lucrul acesta, Hristos a murit pentru noi și pentru păcatele noastre. Măriți să fie Domnul! ori de câte ori am vorbit despre jertfa Domnului Iisus Hristos, ori care cuvintele am avea imperfecte, pentru că nu știm, nici nu mai știm cum să, să cuprindem această lucrare deosebită și să o expunem înaintea noastră, pentru că vrem să ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos a iubit biserica. Ne-a iubit, dragii mei. Și mi-aduc aminte și vreau să citez din Cuvântul pe care spune apostolul Pavel când scrie în Efeseni, capitolul 5, vorbea acolo într-alt context. Dar el spunea, Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să o înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbăcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Hristos ne-a iubit. Dragii mei, Hristos ne-a iubit Dacă suntem în această seară doar ca să împlinim un ritual Vreau să vă aduc aminte și să ne aducem aminte Hristos ne-a iubit, de aceea suntem aici Noi nu venim aici doar pentru ca să ne facem prezența Noi nu venim aici doar pentru ca să facem ceva ce biserica face Noi venim aici pentru că suntem motivați de această dragoste a lui Hristos El a murit pentru noi, dragii mei și ce altceva, ce alt sentiment ar fi putut ca să îl facă pe Isus să moară pentru noi? Ce alt sentiment ar fi putut să îl facă pe Isus să ne ierte de păcatele noastre murdare? Ce altceva ar fi putut să îl facă pe Isus Hristos să ne curățească viața noastră? Ce altceva ar fi putut ca să, să aibă și să l motiveze pe Isus Hristos ca să ne sfințească și să ne răscumpere? ca o biserică pentru Hristos, dacă nu dragostea. Această dimineață vreau să vorbesc despre această dragoste. Pentru că, dragii mei, nu există alt sentiment mai frumos despre care să vorbim și pe care îl găsim la Domnul Isus Hristos. Acesta a fost sentimentul și aceasta a fost trăirea lui Isus Hristos care l-a făcut să se smerească, spune Apostolul Pavel Filipenilor. S-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. De câte ori am uitat noi lucrul acesta? De câte ori nici măcar nu ne-am gândit la el și ne-am continuat viața noastră și trăim viața noastră așa cum n-ar trebui. Oare de ce uităm de lucrul acesta? Oare de ce am devenit atât de deprinși de și în toate celelalte lucruri și nu ne mai aducem aminte, dragii mei, că Domnul Isus Hristos a murit pentru noi? Că s-a coborât pe pământul acesta El care a lăsat gloria cerească și a trăit printre noi și a suferit pentru noi. Și noi suntem atât de insensibili la această dragoste. Pe Iisus nu-L interesează ritualurile noastre. Nu-L interesează prezența noastră aici dacă nu venim pentru altă motivație decât așa cum l-a iubit Tatăl. Trebuie să-L iubim și noi. Hristos a murit pentru noi, dragii mei. Viața Lui... A fost motivată de această dragoste Cuvintele lui erau întotdeauna pline de dragoste Chiar dacă a mustrat Pașii lui au lăsat în urma lui Această, această urmă dragoste Și toate lucrurile acestea le-a făcut Pentru că amprenta lucrării lui Iisus Hristos Și amprenta crucii Și amprenta jerfei Este marcată de această emblema dragostei Hristos Iubește biserica și, dragii mei, Hristos ne iubește și în această zi și ne spune în această dimineață, nu uita, noi suntem aici, sau tu ești aici, pentru că Hristos ne-a iubit întâi, mări să fie Domnul. Această dimineață vreau să vorbesc despre această dragoste și am intitulat predica Sacrificiul, expresia și rezultatul dragostei lui Hristos. Dragostea lui Hristos n-a fost doar pentru că a murit pentru noi și ne-a salvat. Dragostea lui Hristos, dragii mei, continuă în viața noastră. El ne-a izbăvit de moarte, ne-a curățit, ne-a dus în fața lui Dumnezeu și ne-a făcut sfinți pentru El. Și dragostea aceasta ne susține în continuare, spune Apostolul Pavel, și vrea să pregătească această biserică să fie fără pată, fără zbăcitură sau altceva de felul acesta. Și sfântă și fără prihană. De aceea trebuie să ne aducem aminte de jertfa Domnului Isus Hristos. Sacrificiul acesta pe care Domnul Isus Hristos l-a dat pentru noi este până la urmă expresia dragostei și este rezultatul acestei dragoste. Și vreau în această dimineață să am uh, patru uh, afirmații care de fapt descopere acest lucru. Lasă să vorbim despre lucrul acesta, este așa de frumos. Suntem și ar trebui să fim marcați de, de faptul că Isus Hristos ne iubește. Și sper în această dimineață, Duhului Dumnezeu să ne cerceteze inima Amen. și să ne schimbe viața. Frați și nu există altceva, nu există nimic în lumea aceasta decât dragostea Lui Hristos care ne ține. Și dragostea Lui Hristos merită și la dragostea aceasta să fie răspuns cu aceeași dragoste, și cu aceea supunere pe care l-a avut-o față de Dumnezeu. Domnul să ne cuvinteze. Sacrificiul și uh, această jerfă pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos este dovada dragostei. Cum a iubit Hristos biserica? Primul rând, Hristos a iubit biserica pentru că ne-a iertat. Este foarte important să ne aducem aminte lucrul acesta. Ne întoarcem la Scriptură la versetul pe care... S-a auzit citit din, din Luca, versetul 33 și versetul 34, spune Când au ajuns la locul numit căpățâna, l-au răstrinit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. În momentele acelea de suferință grea, în momentele acelea în care Hristos a fost marcat emoțional de un proces nedrept, de acuzații nefondate. L-au eliberat pe Baraba în locul lui. L-au bătut cu biciul, cum spuneam, l-au scuipat în față, l-au pus ca să poarte crucea pe Via Dolorosa până sus pe dealul Golgota. Și acolo l-au rostănit pe o cruce, în mijlocul acestor suferințe cumplite. Domnul Isus Hristos a dovedit încă o dată că idealul și motivația lucrării pe care el o avea de făcut era marcată de această dragoste care era dovedită prin iertare. Niciodată în universul acesta nu s-a întâmplat ceva de genul acesta. Și s-a întors spre Tatăl, în mijlocul acestei suferințe și a făcut o rugăciune extraordinară. Și a spus: "Tată, iartă-i că nu știu ce fac." O rugăciune care n-a cuprins doar ucenicii, cum a făcut în Ioan 17. O rugăciune, o rugăciune care n-a cuprins doar femeile care erau acolo la la crucii și care merita să se roage pentru ei. Și cei care erau acolo? O rugăciune care cuprindea pe toți oamenii. tată iartă-i. Doamne, dar și Pila să fie iertat? Cel care a condamnat și a dat autoritatea ca să fie răstănit, Da și el. Doamne, dar și cărturarii și farisei care, care au plânuit toate aceste lucruri și care au vrut ca să-L execute pentru că nu le plăcea vorbele Lui? Da, și ei. Doamne, dar și romanii care L-au răstignit? Da, și ei. Dar și poporul acesta care a strigat răstignește-L? Da, și ei. Pentru că atât de mult ne-a iubit Domnul Iisus Hristos chiar pe cruce în când a spus Tată, iartă-i. Iertarea aceasta, dragii mei, Este o rugăciune și rugăciunea aceasta este o rugăciune de iertare care este îndreptată spre Tatăl. Și Tatăl nu doar că a primit această rugăciune. Știți, există rugăciuni pe care noi le facem și nu întotdeauna se împlinesc. Sigur, Dumnezeu are în control toate lucrurile. N-a fost doar o rugăciune a unei dorințe. Rugăciunea aceasta n-a fost doar o rugăciune care era o declarație de iertare, era o asigurare de iertare. Pentru că Hristos a adus o jertfă înaintea lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. Și Dumnezeu a primit această jertfă, această lucrare și a confirmat în decursul vremurilor, inclusiv imediat după această rugăciune, că Dumnezeu acceptă și dă iertare numai și numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Mări să fie Domnul! Hristos ne-a iubit chiar acolo pe cruce. Pentru că ne-a oferit în dar iertarea. Dragul meu, este aceeași imagine și mă uit la mine și la viața mea. Și sunt momente când ajungi și ajung în suferință, în necazuri, în tot felul de, de lucruri care ne marchează, care de multe ori ne demoralizează. Și Dumnezeu ne dă un exemplu, pentru că datoria noastră este să iertăm. Dragii mei! Nu este o opțiune aici, este o datorie. Dacă noi vrem ca rugăciunea noastră să fie ascultată, noi trebuie să iertăm cum Tatăl nostru ne a iertat pe noi. Dar știți când noi vom putea să iertăm? Atunci când vom iubi. Pentru că ne uităm la Domnul Isus Hristos. El a spus așa doar o declarație. Declarația lui, cum spuneam, venea din dragostea pe care el o avia pentru noi, acolo pe cruce. Dacă nu poți să ierți, dacă n-ai să treci peste lucruri care s-au întâmplat, în această dimineață, Domnul ne provoacă prin exemplul acesta al Domnului Isus Hristos să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dea iubire, ca să lase dragostea lui în noi, pentru ca să putem să iertăm. În această dimineață, Domnul spune, există iertarea, la care poți să accesezi, indiferent ce ai făcut, indiferent care este sta, indiferent la viața pe care ai trăit-o, pentru că până la urmă toți într-un fel sau altul ajungem aici. Și Domnul spune, fă un lucru, accesează, accesează iertarea. Și Domnul Iisus Hristos este cel care ne spune, poți să o primești, pentru că singura cale în care putem să primim iertare de păcate noastre este jărfa Domnului Iisus Hristos. Și eu spun această dimineață, mări să fie Domnul. Domnului. Hristos ne-a iubit pe cruce și sacrificiul lui a fost, dacă vreți, un exemplu al faptului că El ne-a iubit pentru că ne-a iertat. Domnului. Și spunem pentru lucrul acesta, mări să fie Domnul. Domnului. N-am fi putut să fim aici dacă Hristos nu ne-ar fi iertat. În al doilea rând, Iisus ne-a iubit pe cruce pentru că ne-a acceptat. Iisus ne-a iubit acceptându-ne așa cum suntem. Și ne uităm la acest pasaj în continuare de la 39, vorbea acolo despre tâlharii care erau acolo împreună cu el pe cruce, doi, unul la stânga, unul la dreapta și unul dintre ei a început să-l bajocorească, dacă vreți puteți să citiți 39 la 43. Celălalt a spus, stai puțin că nu e corect și s-a întors înspre Domnul Isus Hristos și spunea el așa, nu te tem tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași o pentru nu este drept ca să primim răspata cuvenită pentru felice noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău și a zis lui Isus, Doamne, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta și auziți care a fost răspunsul Domnului Isus Hristos. Și veți înțelege că pentru aceasta a murit pe cruce și în felul acesta a dovedit că ne iubește. Și spune așa, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Hristos ne-a iubit acceptându-ne așa cum am fost. Un tâlhar care a ajuns acolo, cum spunea El, noi merităm să fim aici pentru că am făcut lucrurile. Acul meu, judecăm orice putere. După rezultatele pe care le face. Când vorbim despre Dumnezeu, noi recunoaștem că Dumnezeu este un Dumnezeu puternic. Pentru că ne uităm la universul pe care l-a creat și pe care îl ține prin mâna lui. Ne uităm la instituții, spunem, este o instituție puternică pentru că poate să facă ceva. Ne uităm la Uniunea Europeană, la NATO sau orice altceva. Spunem de America, America e o putere. Dacă ei vor să meargă undeva, își fac bagaje, se urcă în avion și se duc acolo și fac ordine. Judecăm noi... Orice organizație după, după rezultatele pe care le face Vreau să vă spun ceva dragii mei Când ne uităm la jertfa Domnului Iisus Hristos Ne întrebăm oare Ce putere a fost acolo Că a putut să schimbe Un om atât de păcătos Un om atât de nevrenic De împărăția Dumnezeu Un om care nu avea nici măcar Puterea ca să își spună Altfel lucruri decât spune Doamne ai milă de mine care a fost puterea aceasta? Știți care a fost? Dragostea lui Isus pentru noi. Dragostea aceea care l-a dus acolo pe Golgotha și a spus, mă duc ca să rezolv problema aceasta și dacă a ajuns pe cruce, n-a urât pe nimeni ci a iubit pe toată lumea. Pentru că Isus ne-a iubit acceptându-ne așa cum suntem. Iubirea lui Isus Hristos ne spune, dragii mei, nu ești prea rău ca să poți să fii iertat. Nu ești prea rău. Trebuie doar să faci un singur lucru. Să cere această iertare. Să dorești această iertare. Pentru că dacă tâlhau de pe cruce a avut acces la această mântuire, atunci și eu pot să am acces. Și tu poți să ai acces. Dacă Maria Magdalena, care era sub povara atâtor duhuri, a avut acces la mântuire și a primit mântuirea și iertarea și noi avem acces... Dacă Petru care s-a lepădat a primit acces din nou la Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus l-a iertat și noi avem acces, pentru că, dragii mei, îmi place ce spunea cineva, este foarte important să înțelegem că iertarea lui Iisus Hristos este mult mai ușoară decât noi de multe ori o primim. Noi facem atât de multe judecăți... Și sigur, nu vorbim aici despre libertatea de a păcătui. asta înțelegeți, nu suntem o biserică, cred că nu suntem o biserică de nivelul acela de, de cunoștință a Scripturii. Noi vorbim despre dorința noastră de a veni înainte de Dumnezeu ca să ne curățească viața și să ne sfințească pentru a putea să potrivim în cer împreună cu El. Și Dumnezeu ne oferă această iertare. Și de multe ori noi facem atât de multe procesul de conștiință, pentru că diavolul ne pune tot felul de gânduri, dragii mei. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să ne recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, spune Sfânta Scriptură, capătă propășire. Citeam despre o femeie într-o carte și spunea la un moment dat, atunci când a ajuns în ultimele momente ale vieții a scris o scrisoare unei dintre prietene și spunea în felul următor, vreau să citesc că este foarte, foarte interesant. Am, am avut spunea ea în această scrisoare nu 5, nici 10, nici 15 ci 20 de ani trăiți într-un păcat dezgustător dar am descoperit că, nu, că Hristos nu izgunește pe nimeni care vine la el nu cel mai demn de iad care strigă către el da, și acela îl primește și acum ori dar sunt fericită pentru că sângele Lui Iisus Hristos, Fiul Lui, mă curățește de orice păcat. Și când voi pleca din lumea aceasta, vreau să fie scrise pe piatra mea funerară, următoarele cuvinte. Atât de nebună și de neștiutoare am fost înaintea ta. Cu toate acestea, acum sunt mereu cu tine. M-ai ținut de mâna mea dreaptă, m-ai călăuzit cu sfatul tău și apoi m-ai primit în slava ta. După ce, înainte de toate, m-ai iertat." Dragul meu, Isus ne-a iubit prin faptul că ne-a acceptat așa cum suntem. Ne-a acceptat viața noastră și asta spune oricine crede în El, vine la El și își cere iertare pentru tot ce a făcut, poate să fie mântuit. Înțelegem noi lucrul acesta? Vreau să înțelegem, dragii mei, pentru că este foarte important. Cu cât înțelegem mai mult, cât de mult a făcut Isus pentru noi... Cu atât vom înțelege că El merită să fie iubit de noi și merită să fie slujit de noi. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin. În al treilea rând, există un alt lucru pe care îl descoperim în acest pasaj și într-un alt pasaj din Ioan pe care vreau să-l amintesc. Este că Iisus ne-a iubit purtându-ne de grijă. Spuneam ceea ce, deci, uh, vă Aminteam ceea ce spunea apostolul Pavel. Nu doar că ne-a iertat de păcatele noastre, nu doar că ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului, ci El este Cel care ne poartă de grijă. Auziți ce spune Ioan, capitolul 19? În jurul uh, crucii Domnului Iisus Hristos erau câțiva oameni, prieteni de Lui și erau niște femei acolo. Și acolo era o femeie specială pentru Domnul Iisus Hristos. Era mama Lui. Și spune că S-a întors înspre uh, ucenicul pe care îl iubea foarte mult și a spus, uh, după ce i-a spus femeii, femeie, iată fiul tău, adică i-a spus Mariei despre ucenicului Ioan, i-a spus ucenicului, pentru că asta mă interesează în mod special pe mine, spune, apoi a zis ucenicului, fiule, iată mama ta. Asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos avea grijă și a vrut să aibă grijă de cea care i-a fost mamă, care l-a îngrijit pentru că 30 și ceva de ani în urmă aceasta l-a ținut pe brațe, s-a ocupat de el, l-a instruit, a făcut tot ceea ce era posibil pentru că viața acestui copil era specială. Și acum a venit momentul în care Isus trebuia să se îngrijească de mama lui, pentru că asta face Domnul Isus Hristos în dragostea lui, pe cruce. Știți ce face Isus? se îngrijește de noi Amin. și nu doar atunci când vorbim despre jertfa Domnului Iisus Hristos acolo, în momentul acela ci vorbim despre noi astăzi dacă ne-am pune întrebarea foarte sincer și foarte real cum am ajuns noi aici în această zi din anul 2023 în această duminică a lunii iunie cum am ajuns noi aici? Oh, noi am fost mai deștepți am ales că să plecăm din România, să venim în Canada. O, oh, noi ne-am descurcat pentru că am avut un job care ne-a oferit toate lucrurile. O, oh, ne-am descurcat pentru că suntem aici în biserică și, o, oh, noi suntem. Întrebarea este foarte pragmatică, pentru că de multe ori ăsta este răspunsul nostru. Noi am făcut efortul, noi ne-am străduit, noi ne-am zidit casele, noi ne-am mobilat, noi ne-am cumpărat toate lucrurile care le avem, noi, noi, noi. Adevărul este acesta, dragii mei. Hristos ne-a iubit. Pentru că ne-a purtat nouă de grijă. Pentru că Dumnezeu a fost Cel care, ani de zile, luni de zile, zile la rând, ceasul la rând, secunde la rând, a fost Cel care s-a uitat înspre noi cu dragoste și ne-a binecuvântat. Și în această dimineață, înțelegem încă o dată că Iisus Hristos ne iubește Pentru că ne poartă de grijă, măriți să fie Domnul. Pentru că dacă nu, atunci suntem oameni care de multe ori uităm aceste mari binecuvântări. Și asta e realitatea. Și atunci întrebarea este, oare n-ar trebui noi să-L iubim mai mult pe Domnul? Oare n-ar trebui noi să ne motivăm mai mult pentru că atunci când nu am avut nevoie de El, atunci când am avut nevoie de de dragostea Lui, atunci când am avut nevoie ca El să, să ne să ne ajute într-un moment sau altul, când am avut nevoie să ne protejeze, când am avut nevoie să știu să-L rezolve o problemă în viața noastră, să ne vindece. Oare cine a făcut lucrul acesta? Dacă nu Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos. Și în această dimineață, această provocare este reală pentru noi. Să-L iubim pe Domnul, pentru că El ne-a iubit inclusiv acolo pe cruce. Și a fost Cel care în toate zilele vieții noastre ne-a purtat de grijă. Măriți să fie Domnul! Frașesurilor, n-ar trebui să uităm lucrul acesta. Așa cum n-ar trebui să uităm ce au făcut părinții noștri pentru noi. Nu știu, probabil vârsta se, se întâmplă lucrul acesta. De, de în ce în ce mai mult mi-aduc aminte de, de părinții mei care acum nu mai sunt. Și îmi dau seama că n aș și fost nimic în lumea aceasta dacă n-ar fi fost ei. Și îmi dau seama că Dumnezeu m-a binecuvântat cu niște părinți care n-au fost perfecți, că n-aveau cum să fie, că nici noi nu suntem. Dar recunosc în viața mea și mulțumesc Dumnezeu pentru ei. Dar Dumnezeu nostru este mai mult decât un părinte. El nu se ocupă doar atunci când noi suntem în prezența lor, în prezența lui. El se ocupă de noi în fiecare zi, dragii mei. Să nu uităm dragostea lui Isus Hristos, care ne poartă de grijă în fiecare zi. Și apoi vreau să mai amintesc un lucru. Această dragoste a lui Isus Hristos se vede în viața noastră pentru că El ne iubește până la capăt. Unul dintre lucrurile care îi sunt caracteristice lui Dumnezeu și lui Isus Hristos este loialitatea. Loialitatea. Pentru că spunea Ioan, capitolul 19, versetul 28 în jos. După aceea, Isus care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, miesete. Și acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramână de isop un burete prin cu oțet și l-au, dat, l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprevit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Asta îmi spune mie, dragii mei, în această dimineață. Că Domnul Isus Hristos și-a sfârșit lucrarea până la capăt. Isus tot ceea ce începe, el sfârșește. Lucrarea Domnului Isus Hristos a fost atât de importantă în a fi loial, inclusiv scripturii, încât a spus, trebuie să mai împlinesc ceva. Și am primit și acea profeție care vorbea despre faptul că trebuia să bea oțet amestecat cu apă sau cu fiere. Am primit toate lucrurile și apoi, când toate lucrurile s-au împlinit, Isus a spus, s-a ispravit. Vreau să vă spun ceva. Hristos și astăzi este loial vieții noastre. Dacă există ceva care face și care dorește să facă Domnul Isus Hristos în viața noastră, este exact lucrul acesta. Să ducă de desăvârșirea noastră până la capăt. El are toate resursele necesare. Ne-a pus la îndemâna noastră toate resursele necesare. Și așa cum a împlinit rucarea pentru noi pe cruce, așa vrea să împlinească tot ceea ce înseamnă viața noastră ca să ne desăvârșească și să ajungem în Împărăția Lui. Într-o zi vom sta la masă cu Domnul. Dar asta nu se va, nu se va întâmpla datorită faptului că, sigur că și datorită faptului că noi ne-am străduit este clar lucrul acesta pentru că este lupta noastră. Dar vom ajunge acolo pentru că Hristos a fost loial față de viața noastră. Ca să o sfințească, spune Apostolul Pavel, să o aducă înaintea Tatălui fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta, și sfântă și fără prihană. Dragii mei, aceasta este dovada faptului că Isus Hristos ne iubește. Pentru că El încă este loial vieții noastre și vrea să desăvârșească viața noastră. Și vrea să pună viața noastră într-o stare care să fie plăcută înaintea Tatălui. Și acum întrebarea este din nou foarte pragmatică. Pentru că, dragii mei, degeaba am vorbit de aici despre lucruri care le face Domnul. Sau vrea să le facă dacă ele nu sunt practice pentru noi. Întrebarea este foarte pragmatică. Oare lăsăm noi pe Isus Hristos să schimbe, să modeleze viața noastră? Oare lăsăm noi ca Duhul Sfânt să lucreze noi și vorbim aici despre și am vorbit despre iertare. Lăsăm noi ca Duhul Sfânt să pună noi dragoste? Lăsăm noi ca Duhul Sfânt să pună noi bucurie? Lăsăm noi ca Duhul Sfânt să pună noi pace în răbdare, bunătate, cioșie, blândețe, facerea de bine? din credincioșie, toate celelalte lucruri. Lăsăm noi, pentru că de aceea ne-a dat Dom- Domnul aceste resurse. De aceea, pentru că vrea să definitiveze în noi lucrarea pe care a început-o în momentul în care și-a dat viața pentru noi. El a spus, când, înainte să a înălțat la cer, eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Asta înseamnă loialitate. Și loialitatea vine datorită faptului că Isus Hristos Ne iubește, așa cum ne-a iubit pe cruce. Această dimineață stăm aici la masa Domnului și vorbim despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Vreau să ne amintim de lucrul acesta. Sacrificiul pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos este expresia și este rezultatul iubirii pe care El a avut-o pentru noi. Toată această lucrare s-a dovedit dacă veți valabilă în această șertă Domnului Iisus Hristos. Glorie, Domnul. Și acum concluzia este foarte simplă. Revin la ceea ce am spus la început. Pentru că a venit în lumea aceasta, Tatăl a spus, eu te iubesc Fiule. Și el a dovedit și el a devenit obiectul etern al iubirii eternului Dumnezeu. Întrebarea cu care vreau să închei este aceeași. Pentru că Fiul a murit pentru noi din dragoste. Este El. Vrem noi să-L facem mai mult ca și până aici, obiectul iubirii noastre? Îl vom iubi mai mult, vom trăi mai frumos. Îl vom iubi mai mult pe Domnul Isus Hristos, ne vom apropia de El mai mult. Îl vom iubi mai mult pe El, vom lua toate resursele pe care le are și vom spune, Doamne, lucrează mai mult în viața noastră. Și atunci se va vedea în viața noastră de zi cu zi, Vom merge acasă la lucrurile noastre și va trebui să ne readucem aminte de aceste patru mari adevăruri. Iisus ne-a iubit iertându-ne atunci când a spus, Tată, iartă-i. Iisus ne-a iubit acceptându-ne atunci când i-a spus acelui tâlhar, astăzi vei fi cu mine în rai. Iisus ne-a iubit purtându-ne de grijă atunci când s-a îngrijit de mama lui și a spus Ioan, ai grijă de ea. Și Iisus ne-a iubit atunci când a spus s-a sfârșit și asta a dovedit încă o dată loialitatea pe care Isus o are pentru noi. Acolo n-a fost sfârșitul decât a unei lucrări parțiale. Astăzi Hristos continuă să ne fie loial și să ne dovedească că ne iubește. Fie ca Dumnezeu să ne ajute în această dimineață să luăm hotărâri noi și să lăsăm ca această dragoste a noastră să fie mai mare, mai arzătoare pentru El. Și vom vedea cu adevărat schimbări în viața noastră. Ceea ce face lucrul acesta important este în primul rând pentru noi ca și oameni, ca și copii al Dumnezeu. Și sigur că da, va fi o dovadă în lumea aceasta, că noi suntem copiii acelui care a murit pentru noi și care ne-a iubit. A Domnului Iisus Hristos să fie toată slava, cinstea și gloria de acum și până în veci de veci. Amin.